0: Esta noche la trinchera es una fiesta. El guiso llega tibio y se siente más rico que las milanesas de la doctora. Abrimos todas las conservas y las latas de una sola vez, envalentonados por las toneladas de alimentos que, según el gordo, están ya en camino desde la capital. Comemos y nos damos una panzada hasta que nos revientan las tripas. Andás a ver cuántos televisores instalaron los milicos en la isla, ¿no?, dice el caña. Dice el caña ránega con el aliento vinagrado de champiñones en aceite de oliva. ¿Qué carajo les puede importar a los isleños ver la mierda de ATC? ¿Para qué queremos esta isla? pienso yo. ¿Para qué verga queremos más tierra si apenas podemos con la que tenemos? Las pilas están medio reventadas, pero hacen sonar a Lennon a lo largo de nuestra gran bacanal de latas europeas llegadas en barco desde el viejo continente. Le estamos comiendo el morfia al dragón y eso tiene sabor a victoria. —¿Cuántas veces grabaste el mismo tema, cabeza? —dice el gordo con la boca llena de Bumble Sea Tuna Pie, a la tercera vez que suena Stand By Me. —¿Todo el lado? —digo. —Me hacía acordar a Florencia. Agrego y escupo un pedazo de cáscara negra de algo que parece una berenjena. Los dos se cagan de risa. —Cuando volvamos a casa, las minas se nos van a regalar, vas a ver. Seguro que Florencia te deja cogerlo una vez más y todo —dice el caña Ránega. —Ojalá —digo yo. —Man, obvio que sí. Se les cae la bombacha cuando ven un soldado que viene de la guerra. Dice el gordo y hace una pausa para tragar. Yo lo primero que voy a hacer cuando vuelva es ir a tirarme a la espuma. Ah, volás alto vos, eh, digo. Es pleno invierno, boludo, dice el caña. Te va a dar un infarto. Es un mito eso del infarto. No te hagas ilusiones que capaz no tienen acá hasta el verano, digo. Andás a ver. Esto se acaba rápido, man, dice el gordo. En la televisión ya dijeron que estamos ganando, que falta poco para que termine. Agrega tan seguro como que dos más dos son cuatro. Y aunque sea pleno invierno, me voy a tirar en la puta espuma como el mejor. Palomita, carpa y al agua, te lo juro por Dios. Dice y se besa dos veces el índice sobre los labios haciendo una cruz. Vas a terminar arrugando como siempre, Gil. ¿Cuándo arrugué, forro? Dice y me mete un palmazo como en el colegio. Cerré el orto. La concha a tu hermana, puto, digo y se lo devuelvo. Escuchen, imbéciles, dice el caña. Lo que vamos a hacer apenas volvamos a casa es ir a la sirena, a cogernos a la primera puta que aparezca. ¿A la sirena? Digo con cierto desagrado. Es un antro eso, boludo. Prefiero mil veces el acuario. Digo en referencia a otro tugurio un poco más decente. Son todas sifilíticas las del acuario, dice el gordo. Como si las conociera, Gil, digo yo. Más bien que las conozco, estúpido, dice y me calza otro palmazo que me saca un eructo involuntario que nos hace reír a los tres. No se hagan los estrechos. Vamos a ir a la sirena y vamos a enfiestarnos, dice el caña. Yo invito. Pero vamos con la primera que esté disponible. La primera que aparezca, sin distinción de credo ni raza. ¿Por qué con la primera, digo? Vamos con la que esté más buena. Un polvo y un vaso de leche no se le niega a nadie, cabeza, dice el gordo. Tiene que ser la primera, dice el caña. Si no, no tiene gracia. ¿Es una promesa? El caña se nos queda mirando y vacilamos. Hecho. Dice el gordo que no soporta que lo desafíen. Dale, hecho, digo yo también. Los tres juntamos las manos en el centro y prometemos que así será. Aunque sea un feto, ¿eh? dice el caña. Feto, le mandó, digo yo y le dejo picando la pelota al gordo. ¡Le mandó, le mandó! Grita el gordo y la clava en el ángulo emulando a los negros de la espuma. ¡Le mandó, le mandó! Lo sigo por atrás. Son dos pelotudos, dice el caña mientras nosotros seguimos aullando. Le mandó, le mandó. El caña se ríe tan fuerte que los rulos crecidos se le estiran y se le contraen al costado de la cabeza como resortes. La alegría y el estómago están ligados, no hay dudas. Y todavía faltan los hachos d'Ángel de, de postre. Gorda, decime que trajiste fuego, digo. Más bien, Gil, te pensás que soy boludo. Saca una caja de fósforo de cera de la chaqueta y me los tira en la falda. Ahí tenés, dice. Las voces le llegan desde la oscuridad profunda del terreno. Están ahí. Cambió el viento durante la tarde y eso le permitió estrechar el rango y reducir el margen de error a unos pocos grados con los binoculares y establecer la ubicación estimada del objetivo. Ajusta la mira y deja el ojo fijo en la oscuridad. Las risas suenan infantiles y aflautadas, pero no quiere pensar en quiénes son, ni cuántos años tienen. No es asunto suyo. Está haciendo su trabajo. Es solo eso. Un trabajo, y él un profesional. Se entrenó para eso, aunque tal vez debería pedir la baja por la hernia. Siente el calor de la ingle que le arde. Sabe que si recoge un poco la pierna izquierda, el ardor cederá pero no se quiere concentrar en el dolor, no ahora. Calcula la velocidad del viento que volvió a virar. Viene del oeste otra vez y eso lo beneficia. En algún momento surgirá la oportunidad, es lo que espera y sabe esperar. Puede pasar horas quieto sin mover un músculo. Una lumbre fatua destella sobre uno de los bordes de la mira y se apaga, pero es suficiente. Un fósforo mal encendido piensa. El dedo índice se mueve con precisión molecular y quita el seguro. El momento llega. La lumbre fatua vuelve a encenderse en el centro de la mira. Esta vez el fósforo no falla. El disparo tampoco. Suena seco y definitivo, rajando el aire. Un buen tirador necesita tres desplazamientos de luz para ejecutar un tiro en la oscuridad. Con el primero identifica la posición... Con el segundo apunta y con el tercero dispara. Él no es un buen tirador. Él identifica, apunta y dispara todo a la misma vez. Él es un gran tirador.